0: 矢 on the road ごござんでです矢オンザロード旅人の今宗之でございます今日は東京発どこいくツアー両国編なんですね両国というと皆さんどんなイメージがあるでしょうかもちろん両国国技館とかねお相撲のイメージが強いと思います今僕がいるのは駅前なんですがまさに後ろに両国国技館がどーんと構えてるんですもう駅降りたら目の前なんです国技館がねそういう場所なんですけれどもじゃあ一体両国には何があるのかうんなかなかわからないって方が多いかもしれません今日はですねこの「東京発どこエくツアー両国編」と題しまして両国の魅力再発見していきますのでどうか最後までお付き合いください
1: 矢敷タウンザロードを耳でで感じる旅番組ご案内役の中田美香ですこの番組は日本全国津々浦々そこに暮らす方々との出会いを通じてその土地の魅力やゆったりと流れる時間をお届けする旅番組です。今回の矢じきは東京探訪シリーズ東京発どこ行くツアー両国編どこ行くツアーーのスタートは毎回東京駅です東京駅から迷路のように広がる地下鉄 JR を乗り継いで気になる場所へ JFN 井宗幸さんが矢じきスタッフと一緒に街をエリアをスポットをブラブラとお散歩しながら東京の意外な魅力を発見していこうというシリーズ企画です。さあ東京駅からは山手線と総武線を乗り継いでいく両国この JR 両国駅に着きますとドドーンと両国国技館が出迎えてくれますそう両国のイメージといえばやっぱりイモンさんも言っていましたお相撲ですよねでも今回の矢じきはお相撲じゃない両国こちらをぶらりです旅の様子番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができますぜひホームページチェックをしながら聞いてみてくださいそれでは今週もやじきたオン・ザ・ロードスタートです
2: やじきたオン
1: ・ンザ・ロードを耳で感じる旅番組東京発どこいくつは両国編もともと両国というのは江戸時代に隅田川に架けられた橋。両国橋周辺のことを言ったそうです下宇佐の国と武蔵の国この2つの国の国境だった隅田川に架かる橋のことを2つの国を結ぶ橋ということで両国橋と呼ぶようになったそうですということで今回はそんな両国の江戸の部分に触れる旅ですまずは両国国技館の隣にあります江戸東京博物館で江戸東京400年の歴史と文化を学ぶことにしました
0: さあ江戸東京博物館の中に入ってまいりましたけれどもねこちら中に入るとその広さに驚かされるんですが今日こちらの学
3: 芸員の田中裕二さんにお話を伺います田中さんよろしくお願いいたしますどうぞよろしくお願いします広いっすよねとにかくこのスケール感はですね<笑>なかなかあの伝わらないので残念なんですけれども<笑>目の前にまず僕らを迎えてくれる本当に目立つ橋がありますこちらあの日本橋になります、しかもですね、はい、江戸時代の日本橋を復元した橋になります。木でででできたってやつすすよねねそうですねでスケール感もですね、うんはい、全く江戸時代のままということであの幅、高さあの、作り方、材質とかですね、はい、その辺りも当時の江戸時代の日本橋を復元してまして長さだけちょっとあの半分になってまして長さね、ねさすがにあのあ原寸大の長さだと展示室入らなかったんで。<笑><笑>はいこの広い江戸東京博物館ですけど、はい、展示スペースってのはどういうふうに分けられてるんですかあの大きく分けて江戸ゾーンと東京ゾーンの2つに分かれてまして、はい、あの江戸東京の歴史と文化約400年の特に都市にフォーカスを当ててます橋を挟んでですね、はい、う左側が江戸ゾーンで右側が東京ゾーンになってますあなるほどな、はい、ちょっと館内ご案内いただけますかそうですねじゃあ歩きながら行きましょうか、はい、お願いします、はい木の橋が博物館の中にあるんだもんなでこの木の橋から左側はちょうど江戸時代の中村座が見えますねこれすごいな瓦屋根の、ね、中村座でここ渡ると、はいちょうどですね、江戸の街をこう俯瞰するというか上から見るえ江戸の街ってどういう構造構成だったのかっていうことがわかるようになってまして、左右にですね右側に町人地と左に大名屋敷ジオラマジオラマで再現してあります。すちょっと近くに行きたい行きましょうかじゃあ<笑>行きましょう行きましょう、はい、こちらですね今わ私たち日本橋渡ってきましたよねはい渡ってきましたちょうどあのそこに見えるのはその日本橋ジオラマの日本橋ですね。こちらが当時の江戸町民の暮らしそうですね町人地ですねで官営の町人地なので官営も江戸も前期の方ですね最初の方ですねん
4: でこんなに建
3: 物と建物くっついてたんですかそうですねもうかなり密集してましたねすごいですねこれこれだけ密集してるっていうことはひとたび火事が起こると大惨事になるっていうことがよくわかると思うんですけどねしかも当時の江戸っていうのはねやっぱり人口も多かったでしょうしそうですねよくあの幕末の頃には100万都市と言われていて、うん、世界にも勘たる大都市だったったていう言われれますけれどもなんか
0: こう、にぎわいが聞こえてきそうですよね、このジオラマから
3: そうです、ね、でもう見ていただくと、ですね実はあの双眼鏡がついてるんです、このジオラマにあで、その双眼鏡を見ながら、さらに一人一人のですね、えー、いろんな人物までこと細かく復元してありますので、見たい見たいぜひぜひこれを手に取って見ていただければと思います。あ,<笑>あ本当だちゃんとこうあれですね、表情がある。そうなんですよね。同じ人は一人もいないと思いますんで
0: 。本当
3: だ。それ覗いてると、いろいろ大道芸をやってる方だったりとか、うん、まあ、魚売りがいたりとか。あとは、まあ、ちょっと武士がいたりとかですね。うもう、いろんな、あのことをやってますんでい。いろんな商売があったんですね,ですね。こちらがちょうど町の暮らしの中で、えー、長屋ですね。復元されて,おりまして。これはやっぱ長
0: 屋のイメージすごい強いですね。
3: こちらで江戸指物職人さんで、はいはいはい、職人さんが、まあ、生活している様子が、まあ、実物大ですね1分の1で復元された建物になっていましてこれって、はい、職人さんが作業してますけど中、はい、でジオラマですけどね、はい、うマネキンねがなので当時は今と違ってあの例えばリビングがあってダイニングがあって、はいね、っていうことはないので、うん、もう人までここで生活もしますしここで食べますし。でさらにあの畳あのちょっと積み上がってますけどもしいて寝ますし、はい、もう人まで全てをあの切り盛りしてたということとかよくわかると思うんですけどね歌の人ってすごいな、ね、今の便利さから考えたらね,ね当時はやはりね物が資源が限られていたので、はい、限られた資源をもう最大限使うというような暮らしをしてましたのでまあ今から見ればかなり質素な生活には見えると思うんですけどね。うんこちらちょうど、あの、纏いですね。ね、まええ、これが実寸ですか。実寸と、あと重さも当時のものに近づけてありました。ちょっとみ、持って、て持ってみましょうか。はいはい、江戸町火消し、凄みの纏、はい。よ
0: くね、時代劇なんかで見ますけど、どれぐらい重かったんだろう、これ。じゃあ、よいしょと。せーの。お、お、結構よ。結構な重さあるぞ、これ。何キロ
3: ぐらいあるんですか、これ。十五キロあります。そうか。うちの子を持ったときにちょっと似てたからそういうこ,とか<笑><笑>これを、ね、こう右左にこう回転させてくるくるやりながら
0: すぐみだから大きくすって書いてあるっててありま
3: すぐ、ね、み、ね、がやってるぞと素組はここでやってると消化活動してるぞとすぐみの存在感も示すんですねで長屋の暮らしも見ていただいてよくわかると思うんですけど先ほどジオラマも超認知見たんですが木でできているので、うん、基本的にあっという間に燃えてしまうんです、ね。うんそううするともう火が燃え広がらないように当時はです、ね、一応消火の消防のポンプみたいなのがあったんですけど、えー、それで消すというよりはもう本当にちょっと水を浴びる程度で、うん、基本的には破壊消防なので、ね、燃え広がらないように周りの家を
0: 壊していく、ね、圧巻ですよなんかね屈、ね、強な男たちが手に手にこう破壊するための何かを持って,です、ね、持ってそう飛び口を持って、うん、でまといがこどーんと、ね、掲げられております。えーやっぱりこういった
3: 火消しも非常にかっこいいという憧れの存在だったので錦絵とかそういうものに描かれてたくさん売られたりとかして今ででいうブロマイドですよね,でですねもうヒーローだったんですね力持ちでしかも果敢に火の中に飛び込んでいくとい基本的にこう出版物もこれだけ溢れてたんですけれども、えー、基本的に幕府の政治とかを書くことはご法度でしたので。なるほど幕府の幕政とか政治のことを書いてしまうと、すぐ出版取り消しというか、もう、じゃあ、もう今でいうタブロイド紙とか、ええええ、そういうのは、なかったんですねそれに近いのが瓦版ですね
0: 、はええまあ、非
3: 合法で売られてたんですけれども、やはり
2: とこれ
0: は
3: 政府批判みたいな批判というか、もう今の政治のことについて、今こんなことが行われてるみたいなニュースに近いですかね。出るってことはそれだけあの庶民もそういう情報を渇望してたってことだと思うんですね。で河原版はまあ非合法で売られますけれどもで、まあこういった本の中でもたまにちょっとあの時代を遡って例えば鎌倉時代の話に似せて現代のよう批判するっていうか江戸時代を批判するっていう手法も取られたりすると読む人はわかるんですね。あ,あ鎌倉時代のこと言ってるんだけど実は今の政治のことを批判してるなみたいなわからないようにしてるわけですね。でもそれがあまり度が過ぎると。音が目を受けるというそのあたりも江戸時代とあの明治時代の大きな違いですよね江戸の人たちってセンス良かったんでしょうねき、ね、っといろいろそうなんですよ何か見立てるって言いますよね何かに見立ててまあ実はそれを見る方もその知識とかが分かんないとそ、ね、その見立てを理解できないっていうことがありますのですごい文化だったんだろうな
5: 北 On the road.
3: あのここ江戸東京博物館っていうのは両国に建ってるんですけども、はいこの両国に今博物館立っているのに実はこの立地条件というか意味がありまして、江戸時代の両国って非常に栄えてたんですね。そうなんですか。栄えてたと言いますと、まあ盛り場と呼ばれてたんですが、はい、はい。まあここに来れば一日遊んで楽しめるというまず娯楽スポットだったんですね。そうなんだ。はい。そこで江戸時代のその盛り場の様子を再現しているのがこちらになります。あ、しかもなんか映像も流れてるぞ。ええ、両国の遊鈴見。ちょ設定はですね、えー、夏。うん、ええー、隅田川といえば花火。うん、ああ、いいですね,ね。ここ、実は、あの、先ほどから江戸時代は火事が多いって話し,してましたけど、はいはい。火事が多いので、あの、明治期の大会以降ですね、あの、火が燃え広がらないように。火除け地っていうのを作るんですね、うん、橋のたもとに、うんうん。火が来ても、それ以上、あの、延焼しないで、で、橋も落ちない。橋も燃えちゃうと思うひ、ひつ。逃げられない、大変なんで。という火除け地って言って。炎症を防ぐための空間を作るんですが、ええ、だんだんそこにですね皆さんあれ一応仮設小屋と称していろんな店を建てているんですよ、うんまあ、一応あの建てちゃいけないことになってるんですけど仮設っていうことなんでいつも仮設っては撤去でできますすよねあれ仮設なんですかそうなんですよちょっとむしろみたいですよね、うん、あの木じゃないんだよ、ね、木じゃないんですよ、要するにちゃんとした木造建築じゃないんで、まあ、いつでも撤去できますよっていう建前。
0: はあ、はあで,ね、でもお
3: 店になってますよね。お店になってます完全に。で、ああいうねちょっと芝居が小屋だったりとか、あとは見店物って言っていろんなあの動物見せたりとか、店、はいはい、物やったりとか、あとは水茶屋とかって茶屋があったりとか、あとそれこそ夏なんでね実はあそこ手前で座り込んでるおじさんはスズムシを売ってたりするんですね。<笑>そうなのか。あとですね手前のこちらはですね除草薬って言ってあの初期あたりの薬を売ってたんですね。薬売りですね。あーなるほどで薬売りなんで夏の暑い時にこの薬を飲めばこんな傘なんてかぶんなくても夏バテしないぞという意味でちゃんと傘もかぶらずもうエ餌ホイいサとの薬を売り歩いてたんですねあと、こちらあの水菓子といって、うんまあ、今でいうちょっとあのスイカみたいなものですねあ,あれねちょっと喉いね,喉,ね喉を潤す,すための。はいでお茶屋さんがあったりとか、完全に商売してるじゃないですかみんな。そうなんですよ。<笑>あとねお寿司屋さんがまあ寿司屋って言ってももう本当にあの屋、ー、台屋台ですね屋台出した寿司屋なんですけど、あとうなぎ屋さんがあったりとか、うん、もうここに来れば一日食べて娯楽で楽しんで見れるっていうところでして、<笑>あとはもうやっぱりね今みたいにエアコンとか扇風機ないんで、えー、暑くなったら川辺に来ると。川辺に来ると風がこう川の風って結構涼しかったらしくて、はいはい、ここに来るとみんなだから量を取るっていうのは、うん、やはりこう川辺に来ると涼しいって
0: いう、ね、だからこれあれですよね大川にいっぱい船が浮かんでますけども、ね、これみんな
3: こう思い思いにもちろん商売されてたりとかね、ええ、漁師さんもいるでしょうけども、はい、進んでる方もいらっしゃるわけですねいますねでまさにこう船で宴会をしていて宴会をしている船にまた小ちさちい船が寄ってくるんですけどあれはまた物を売っているんですよ
0: <笑>たくましいなな、え
3: え、のでこう夏はね船を浮かべて屋形船でちょっと一杯なんていう
0: のかここで金武盛り上げて
3: 下町で飲んじゃうんだ俺たちはそしてまあこの北の方にはあの吉原がありますので吉原,吉,原吉原に食い出すと。ななるほどなるほほどど、はいええういうことって両国に来るとです、ねはい、あの明暦の大火っていう大きな火事があって、ええ、その方々のまあ、弔うために橋を渡ったところにエコーインって建てるんですね、はい、そのエコーインの境内では肝心相撲が行われていたりするので両国に来ると相撲も見てそしてエコーインの門前のその前にはいろんな店も並びこう橋を渡ってくるとここにもたくさん店がありということで両国に来れば一日楽しめるという盛り場のスポットだったんですね両国に国技館があるっていうのはあながちつなんですよ繋がってるんですね今とも江戸時代からつながってるというです、ね、こともちろん江戸時代は江インだけじゃなくてあの深川の八幡とかいろんなところであの相撲工業をやっていて仮設親だったので相撲も、まあ、決まってはいなかったんですけど回数的には結構両国が多かったということなんで今両国に国技館があるなんか江戸時代から連綿と続いているという歴史が。あるということですね
0: 。田中さん面白かったですあ。いやいや、ありがとうございます。あの、ええ、取材なんだかお客
3: さんなんだかわからない。と見て、見てしまいましたけど、ええ、え楽しんでいただければと思いますんで。うん、で、これね、あの展示の見方としては。はい、江戸から東京、まあ約0百年やってますけど。それを、ね、一気に見ようと思うとさすがに疲れますなのでぜひあの分割して見ることをおすすめします、一日でこれ見ると本当に疲れますので私は言うのもなんですが例えば、今日は江戸ゾーンとか今日は東京ゾーンとかそういうふうに分けて来ていただいてもう楽しめるんじゃなないいかなと思います、あのーはい、江戸東京博物館は実はオープンして20周年、ね、そうなんですよ。よこれからですねあの江戸博も今展示見ていただいたんです展示も少し部分的にやはりこう変えていこうという計画もありますのでいつ来ても楽しめるいろんなものを展示してありますのでぜひぜひ何度でも足を運んでいただければと思いますね。ね僕ね東京都内本当に博物館美術館多いんですけど、はいすね、こんな形で楽しめる場所ってな
0: かなか少ないと思うんで、はい、これ観光スポットの一つとしてね、えー、ぜひリスナーさんなんかも東京に来た時は来ていただければなと思いますし、えーですね、いやーちょっと楽しかったな普通に楽しんじゃいましたけども<笑>いえいえしっかりと,ありとあの江戸・東京の歴史文化を学ぶことができました、はい、お話もすすすごごごごいいいい面白かったたですああありりりがががとととうううざざざままま<笑>田中
3: さん本当しし
0: こ、はい、こちらこそをお伺いしたのはそしてたっぷりと案内していただいたのは江戸東京博物館の学田中洋二さんでし
3: た。ありがとうございました。ありがとうございました
1: 。中田美香がご案内しています。ヤジキタウンザロード。今回は東京発どこ行くツアー両国編と題して JF ペンイモムネクさんが旅をしています。江戸東京博物館。私企画展は何度か行ったことがあるんですが、この常設展ってなかなか足を運ぶ機会がなかったんですけど。この常設展聞いていると面白そうでしたね今回は江戸ゾーンを、まあ、回ってみましたが両国は江戸時代芝居小屋お茶屋さんが立ち並ぶ盛り場だったとすごく勉強になりましたこの江戸ゾーンの他にも東京ゾーンというのがありまして明治から東京オリンピックの時代ままでを紹介しています学芸員の田中さんもおっしゃっていましたできれば日をまたいで2日かけてご覧になるといいかもしれません。さて今度はそんな両国の街を実際に歩いてみることにまずは情報収集ということで地元店舗が観光案内を兼ね備えている街歩き案内所を目指します
2: 矢 on the road
1: さあ江戸東京博
0: 物館からブラブラと歩いてまいりまして京葉道路というね大きな通り沿いにそうだな駅からだったらここは10分ぐらいなのかな。創業安政元年中田屋茶穂さんというところがありましてねお店の前に「隅田界隈い町歩き案内所」って書いてあるんですよでここに来ると実は両国の町がよくわかるっていう風に聞いているんですけどもお茶屋さんなんだよな老舗の風情だな早速中入ってみましょうかではですねええー、街歩き案内所の中田谷茶穂さんの大橋俊夫さんにお話を伺っていきます、はいはい、よろしくお願いいたしますはいわかりましたあの店内は急須がびっしり並んでいたり、ええ、お茶っ葉の缶が並んでいたり、ええ、本当にお茶屋さんの風情なんですけれども、ええ、こちら街歩き案内所っていうのはどういった場所なんですか、は
5: いはい、そうですねあの観光協会で日本中心に住田区に回ってくださるお客様にご近所の名所旧跡なりお店なりご案内しているっていうところなんですけどね町を歩きたいっていう人がね土日は陸しょって随分来るし、はい、そういう方がやっぱり初めての町っていうのは分かってるようで分かんなくてね「はいはいはい、そうです両国、ね」うん、いって名前は知ってるけどそこに何があるかっていうことまでは。うん、分かんないんでじゃあお施設させようっていうことで、はい、パンフレットを置いたりご案内してんですけどね老舗が立ち上がったわけですね,そうですねお手伝いするために<笑>あの
0: 有名な方名所旧跡が、ええ、両国はたくさんあるとい
5: うことで、ええええ、例
0: えばどんな方のゆかりの場所があるんですか
5: 一番はやっぱり吉良皇助のね屋敷の跡吉良帝跡って両国にあったんですよねあそうですねはい割と大きなええ、昔はまあ両国のこの辺は下屋敷って大名の屋敷がいっぱいあって、えー、当時は諦めもでかかったんでしょうけど、ええ、大きかったんでしょうけど今はもうほんの一部が残ってるだけですけどあそ,うなんだ、えー、そこにあの首洗いの井戸とか、ええ、そういうのが残ってましてあそ,、ねえー、それでやっぱり12月になるとえ実際そらキラサイと両方ありますもんで大勢人が見えるんですよね。そうなんですね。はい、はい、あどっちかっていうとね、その中心蔵ラっていうと
0: 阿久隆氏の四十七人の技師の方にスポットを当りがちですけど
5: 、キラサイとお祭りがあるんですね。そうですね。まああの当初はキラコノスケはあの悪い人のイメージカテゴリー垂れています,ますそれがいろいろ聞いてみると向こうの自分のキュラの方ではあのいい殿様だったっていうね<笑>う話がいっぱい残ってるんですよねそ,それで吉ラさんもやっぱりここに屋敷があるんだから、うん、お祭りしてあげなきゃいけないっていうんでうん、まあ、地元の人たちが立ち上がって吉ラ祭っていうのを始めたんですよへえにはどんなあとはあのエコインがあってネズミ小僧の墓とか、はいはい、そういうのがありますもんで
0: 平手跡でしょ、はい、でねずみ小僧の墓でしょ、はい、結構キャッチーな名前が出てきましたけど、はい、他にも有名人いるんですか
5: そうですね芥川龍之介とか、はい、勝海舟とかあみんなこの辺に住んでまして、えーそ,うねはい、そういう日も結構ありますもんで。そういっ
0: たところの案内ガイドみたいなのを、はい、こちらに来ると教えていただけたりするうす、ね、そうです
2: ね,です
0: ね今日お忙しいところお話ありがとうございましたい,やい,やいやえいえお話をお伺いしたのは中田屋茶穂の大橋敏夫さんでした<笑>あ,ありがとうございました、えー、さあ先ほどね大橋さんからいろいろ教えてもらいましたのでぶらりしてみようと思っておりますが今ちょうどいるのが清澄通りと京葉道路が交差する大きななところなんです交差点のところに四角にはですねライオン堂という洋服屋さんがあるんですよ、こちら、看板にはですねお相撲さんの<笑>イラストが描かれてて、当店はキングサイズ専門店です大きな服か、どんな人買いに行くんだろうな、でも、両国だからな。で、この近くに、いろいろ江戸時代の歴史的な有名人たちにまつわる場所がたくさんあるっていうんでね、歩いてみましょうね。ささてさてて大ききな公園が出てきました両国公園墨田区立まん、あ、まあですね<笑>真ん中には大きな滑り台が作られておりましてでこちらに何か歴史上の偉人にまつわるものがあるということで何があるんだろうお出てきました勝海舟は文政6年。ここにあったお屋敷で生まれましたとなるほどね墨田区両国4丁目25番が勝海舟生誕の地なんだで由来の火が、ね、2つほどありますけれどもあの場所でいうと、ね、両国公園の本当に片隅なんですよ火が建てられてるのがでもここにいらっしゃったんですねここで生まれたんだここがあの有名な勝海舟が生まれた場所1つポイントゲットえあれマジっすかここちょっとうっかり見過ごすところでした両学小学校のすぐ近くなんですけど、今はですね何かの会社のビルになってるんですが、そこの1階のエントランスのところに、縦札が立ってまして、すごいこと書いてありますよ、キラテ正門跡この辺りに、平手正門がありましたって、非常にアバウトな感じですけど、この辺りにあったんですね。解体工業株式会社さん、ね、打ち入れでござるって言ったら、迷惑そうな顔されるだけじゃね、そうだね、<笑>また来たよ、中心蔵ごっこしに来たやつとか言われちゃうのかな、絶対来るんだよね、ここね<笑>って言うんでしょ、きっとね、ああここだ、キラテ跡、ちゃんとありますね、赤義市遺跡、キラテ跡というね、大きな火が建てられておりますが、向かいにはですね、瓦屋根の,コベのです、ね、なまこべあるっこの公園は中心蔵で広く知られる赤荻市の討ち入りがあったの屋敷跡ですおその昔、吉良亭はおよそ8400平方メートルを占める広いですね広大な屋敷でしたが年を経て一般民家が立ち並び今ではその面影もありません。そうなんですね昭和9年に地元町会の有志が遺跡を、まあ、後世に伝えようと旧帝石の一角を購入して史跡公園として東京市に寄付したんだへえ昭和25年9月墨田区に移管園内には元吉良亭にあった著名な井戸あれかな首洗いの井戸かな稲荷社などの遺跡があり登場しのばせておりますまた内部の壁面には技師関係の記録や絵画が銅版で展示されておりますということであこれはだからもともとはもっと広大だったわけでしょちょっと何か入ってみましょうかねあお稲荷さんがありました松坂稲荷大名人お稲荷さん僕ちょっとやっぱ来たらお,お参りしたくなっちゃう首洗い見印洗いの井戸がありますもんねう当時の八十六分の一の大きさに過ぎないってな、<笑>そうか、俺たちはその八十六分の一をうろうろしてるんだ
1: 。ヤジキタウンザロード、耳で感じる旅番組、東京発どこいくつは両国編、中田美香がお送りしています。今年で二十周年を迎えた江戸東京博物館で。江戸東京400年の歴史と文化を学んだ矢字た。その後両国の街をぶらりです江戸城の無欠会場を実現させたかつ改修生誕の地とアコールをしても有名な木立跡を巡っておりますさあ続いては両国の街を見守ってきた江湖院へと向かいましょう矢
0: 字北オンデロードさあではこちらエコインの副住職本田照慶さんにお話を伺いします。本田さん今日よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。あのエコインというと、やはり名前は聞いたことがある方多いと思うんですけど、えー、こちらいつ頃建てられたものなんですか。えー、あの1657年明暦の三年なんです。明暦の三年まあ明暦といえばあの明暦の大火で皆さんなんとなくね、えー、あの
2: 覚えて方も多いと思うんですけどもそれにまつわる。そうですねその振袖家値と言われる明暦の大火なんですけれども、はいはいまあ、その大火で亡くなった方を供養するためにできたのが、このエコーインですすそうなんですか、えー、当時、その明暦の大火っていうのは、どのくらいの方が亡くなられたんですかあ、まあ、いろんな諸説はあるんですけれども、えーまあ、よく多く言われるのは10万8千人というふうに言われております、10万人を超える方です10万人超えるんですか、はい、ちょっとすごいショックですもん、僕ね。そ
0: えー、こちら、絵イン本当に大きな敷地、広
2: い敷地の中にありますけれども、えーあの、いろいろなものが建てられて、もちろんお墓もあるんですが、えー、ど,どういったものが中にはあるんですかあのやはり、あのうちはその明暦の大火で建立されたお寺ですので、えー、その後もあのも無縁寺として、あの度重なるその大火であったり、地震であったり。まあ空襲であったりですね、あのたくさんのその無縁様を葬る、まあお寺だったんです。はい、ですので、例えばあの明暦の大火の石塔があったり、はい、安政の大地震の石塔があったり。朝乃山,山の大噴火、天明の大飢饉、関東大震災、いろんな無縁様にまつわる石碑がたくさん残っております。そう,そういった場所なんですか。ええー、でも僕あの
0: 中を通っていて、力塚っていうのがあって。ええー、びっくりす
2: るほど立派な石の碑なんですが、あの力塚って使うですけど、はいすね、何の塚なんですか。もともと両国というとやっぱりお相撲だと思うんですけれども、えー、あの国技館がこのエコインの中にあったんですあそうなんですかええー、あの、まあ、江戸の後期から、えーまあ、春明け2回10日間ずつの工業、まあ、城橋工業の工業地としてこのエコインが定められて境内、はい、の中でお相撲がずっと取られていたんですね、はい、で、まあ、その時の遺跡、まあまあ、名残を示す石碑として力塚が建立されたわけでございます<笑>
0: 、うん、実際にお相撲さんがここに来るってこともあるわけですか
2: ありますね。あのやっぱり旅行場所の付近ではたくさんのお相撲さんがお参りに来られますし、ええ、えあの親方衆がまとまってお参りに来られたりとかですねえ。やっぱりお相撲とは切っても切り離せない縁でございますね。何かこちら他には歴史上の人物にゆかりのあるものってのもあるんですか。いろんな方がこのお寺に葬られていますので、例えばあの人物でいうとあの、そうですね、1670年ぐらいに亡くなられた中村勘三郎さんだったりとか、江戸随一の文豪って言っていいんでしょうかね、はい、三東経弟京山さんだったりとか、あ,、はい、あとは例えば竹本義太夫さん、ひとしえの若墓があったりとかですね、はい、いろんな方が眠っておりますすそうなんですね、えー、こちら、本当にたくさんの方いらっしゃるでしょうねそうですねあの、観光でもたくさんの方が訪れておりますね。あ
0: あのちょっと目を引いたんですけども、ネズミ小僧のお墓もあるというふうに、え
2: ー、そうですね、ネズミ小僧、二郎吉のお墓もあります、これはネズミ小僧、二郎吉、実際の本当のお墓があの首から上なんです、首塚なんです、えー、そうですか処刑された後にそのまに、あ、大変当時から人気があったので、えー、その首だけを持ってこのエコインに、エコインまで来ればお墓が気けるだろうということで、逃げてくるんですねん、その首を盗んだ方が、信奉者が。で建てられたのが今の首塚です<笑>その話、すごい<笑>あの、さらっとおっしゃりましたけども、すごいお話ですね、それは。<笑>そうかもしれないですねあの、すごいやっぱり変わったお寺なんです、もともと明暦の3年できてるんですけれども、はい、翌年から始まる万次年間から、江戸四十で処刑された人が、江戸に運ばれてくるようになるんですん。ということもあったので、処刑された人でもあの供養ができるお寺だなったんですよね、すごい変わった背景が。
1: あったんでね、なるほどなあ
0: あの何やら削られていくそのネズミ小
2: 僧侍のお墓は削られていくというお伺いしてるんですけども、はいえー、これは何でなんですか、えーえーまあ、あのそれはもうずっともう当初からの庶民信仰なんですけれども、えー、あのネズミ小僧量両盗,盗めば首が飛ぶと言われた時代にその分かってるだけでも1万2千両以上も盗んだと言われてるんですねでなかなかまあその捕まらなかったその悪運にあやかろうと、はい、そのお墓のまあを削った粉石を身につけてその運がまあ上がるという,、はいえー、いうふうな庶民信仰がずっと昔から起きたんですはいで今でもその同じようにお墓を削られてお守りにされる方が絶えないんですねえ今でも削ってもいいんですか今でもあの削っても大丈夫ですでもなくなりますよねえなのであの、まあ、これも当初からなんですけれども、はい、その本墓として、まあ、一番初めのお墓の前にお前たちという削るための石が墓石が置かれてるんですそうなんですか、ええ、そちらの方も皆さん削られていますなるほどないろ
0: いろなものがこの中にあるんだな、不勉強でした。<笑><笑>本当にあの実際にこちらエコーインの歴史は長いです。両国の町とともにあると思うんですけれども、ええええ、この両国の
2: 町ってのはどういった町ですかね。も歴史ももたくさん詰まってる、ええ、もちろんあの江戸時代に生まれた町ではあるんですよねその明暦の大火って皮肉にもその江戸改造のきっかけとなってでそれまではあの江戸の町って千住大橋以外は橋がかかっていなかったんですああんであの火から逃げる人が結局川で溺れてしまうそういうこともあったのでその後にすぐにいろんなところに橋がかけられるんです。はいで一つがやはり両奥橋ですねで両奥橋がかかったりまあ江橋がかかったりとかすることによってこの両国の町というものが一大の繁華になっていくんですんですのでもう江戸の文化が全部詰まった凝縮された場所がある意味両国とも言えると思いますその匂いって今でも残ってますか残ってますあのー、やっぱりあと人情という意味では今でも残ってますし水あったかいですね両国の人はあそ,うですか、えー、そうなんで
0: すね、えー、ああ両,両,<笑>いい、えー、両国の歴史すっかりと僕らも分かることができましたので、ありがとうございます。今日は吉の時間をありがとうございました。皆さんもあ,りありがとうございました。お話を伺いしたのは、エコインの副住職、本田翔圭さんでした。どうもありがとうございました。あり
5: がとうございました。じゃあ、削ってみ
0: ましょうか。こんな感じなんですかね。はい。ああ、削れる削れる。粉粉、粉、粉、粉してきましたね
1: 。ガリガリと削ってますね。へえー。今、どうしてるんだろう？それ、ちゃんとお財布の中とかに入れているんですか？あ<笑>運が上がるといいですけどね。中田美香がお送りしています。東京発と恋くつは両国編です。このエコーインは、まあ、両国のみならず、江戸の街にとっても重要な寺院だったということが伝わってまいりました。そんなエコーインなんですが、新州善光寺の御神体が出張してくる東日本大震災復興支援善光寺。出貝町両国エコインが4月27日から5月19日までの日程で開かれますエコインで出貝町が開催されるのはなんと戦後初なんだそうです
0: さあエコインでね本田さんのお話も伺ったしネズミ小僧ジロキシのお墓も削ったしねなんかねエコインの近くにちょっと変わったというか面白そうな資料館があるというふうに聞いてるんでねちちょっとそちらを目指したいなと思うんですけどもさてさて出てまいりましたあれだ本当にすぐ隣両国花火資料館というのを見つけました花火の資料館って何だろうあでも花火も歴史があるからなちょっと中に入って見てみましょうかさあ両国花火資料館の中に入ってまいりました周りは花火にまつわる資料展示がすごいいっぱい飾られておりましてね反転なんかもあるんだけどこちらの鈴木克行さんにいろいろお話伺っていきます鈴木さんよろしくお願いいたし両国花火資料館なんで花火の資料館が両国にあるんですか
4: 、まあ、あの日本の花火の出発がこの両国橋のところからスタートしていると。んん隅田川のね現在では隅田川花火大会と言ってますが、えー、その出発地がここにあったと
0: こちら実際に打ち上げに使われる花火のね玉がありますけれども、うんはい、そこの中もね構造いろいろと中を見ることができてああいうふうに火薬が埋まってるんだなっていうのがよく分かりますけど
4: も特にこの一番右側銃を昔は尺玉っていったんですよはい大きいですね丸い星っていうんですがね、ええ、星が、まあ、色でいうと青赤黄色これ示品ですから色をつけてありますが、はい、それが32個埋まってるわけまん丸でそ,それが大体この花びら直径30センチありますが300メーターぐらい上がっていって広がると直径で300メーターぐらいまあ千 1,000 倍に拡大する。いね、丸い玉が爆発しますから丸い形でふわーっと膨らんでくるわけ
0: です、はいはいはいはい、だ
4: から上空ではまん丸く広がってるというわ
0: ーそういうことか,だから
4: 花火の上から見下ろしても下から見下ろしてもどこで見ててもあの場合には三0丸に見えるわけ
0: 日本の花火の技術ってこれが日本の花
4: 火のすごいと
0: ころです歴史で言うと
4: どれぐらいもともと火薬だもんですから、はいまあ、火薬が発明されたのは中国でもう800年とか600年とかいろんな説あるんですがね、はいはいはいはい、だいぶ昔なわけですよね、うん、その火薬っていうのは花火というような娯楽遊びで使うんじゃなくて要するに鉄砲とか対応とかって、うん、要するに兵器,す、ね、兵器として分かりやすいはば人殺し用に使ってるわけです、うん、火薬っていうのがね、うんまあ、日本に伝わってくるのは火薬と鉄砲が伝わってきたという種が島の時代になるんですか、ねはいはい、まあそれでまだ戦国の時代ですからそれが徳川家康が1603年に天下人になるんですが、はい、その時に天下に宣言したのは戦争戦の時代は俺の時代でおしまいし戦争のない戦のない日本にしなきゃいかんということをで天下に宣言するわけですね。だかからら戦争しないから今度は鉄砲だこういうのは実践用として使う機会がないわけです。うんうんうん、練習に使うそうで
0: すよね。
4: そういう時代の中でたまたまあのイギリスの商人がイエスを訪ねてきて日英の貿易をしようって交渉に来るわけです。1613年ですかね。はあ、その時に妖精として花火を見せたと。はあ、でイエスが見たっていうことももう経験たくさん見てますから、ね、そうですよね。それでこれはなんじゃっていうわけですよね。そこで教わったのが火薬を使って遊んでるんだ、うん、お当時の人から見たら火薬なんかで遊ぶなんてとんでもないそんな発想するなるわけですよね,うすよねもう火薬は人殺し用だからね、はい、ということで火薬で遊ぶレジャーを楽しむっていうそういう文化をその時刺激を受けるわけです、はい、それで、まあ、大名火薬って大名たちみんな持ってますからねじゃあ俺たちもちょこちょこ火薬を使って,遊びましょうかっていうので、うん、大名花火っていうのが全国にバーッと普及していくわけで
0: すということは家康が見た花火っていうのが本で、うん、それがきっか
4: けになってね全国的に広がってそうか、うん、それからだからそれもし時代背景がそういう火薬を戦争に使わないと平和にしても13年という時代に入っていたわけですね
0: 今年で400年です
4: よそ,それからスタートして400年ということで非常に意義のあるい,ね、いや
0: 本当そうですね、うん、僕ら両国に来て、うん、花火資料館でなんぞやと思って、うん、気になってきたら、うん、そんな歴史的イ嫌だったとはつゆ知らずで,で、ね、あ
4: 、そうですかでそんなこと書いたの私だけですこれ書いの、うん、鈴木さん今日はありがとうございます貴重なお話よしすいもあます、ね
0: 、お話をお伺いしたのは両国花火資料館の鈴木克幸さんでしたありがとうございました
4: ありがとうございました。よろしくお願いします
0: 矢塾田 on the r o 東京発どこいくつ両国編と題してお送りしてきた矢作ひと音頭ロード私は最後、今日は両国橋の上でお別れということでね当然、下は隅田川が流れていてね川の流れそして両国橋を走る車の流れいろんな音がしますでも今回の旅はね本当江戸の音を聞けたような感じがしましたねこんなに江戸間満載の旅っていうのも珍しいんじゃないでしょうか相撲だけじゃなかったです江戸時代から雰囲気も残ってますしねなんかかすかに匂いまでするような気がいたしました是非皆さん両国に来た際にはですね相撲だけじゃない江戸の風情これを感じていただければなと思いますその風情を残すものたくさんありました人も良かったなぜひぜひ皆さん両国の新たな魅力再発見できたのではないでしょうかというわけで旅人は今胸ン宗でしたテヤンデイ
2: やじきたアンダロードルーブザーーズやデイ
1: オン・ザ・ロード耳で感じる旅番組東京発どこいくつは両国編をお送りしてまいりましたいかがでしたでしょうか改めて本当にこの両国という街は江戸の香り歴史がキュキュッと詰まった場所なんですね、まあ、今回のやじきたの旅のように江戸東京博物館で江戸の歴史をまず知ってその後実際に街に出てみるすすごく楽しい発見があありそうですねあの歴史の授業で学んだ江戸の歴史それから時代劇で見たことそういった点が全部自分の足で歩くことによって線になりそうで興味深いなと思いました。発どこ行くツアーということでさあ次回の「どこ行くツアー」はどこ行くの旅の様子は番組ホームページの動画や旅日記でも楽しむことができます放送終了後はポッドキャストでも配信をしていますのでぜひ番組ホームページチェックをしてみてくださいアドレスは「w w w j f n c o j p ヤヤジキタですジキタオンザロード耳で感じる旅番組ご案内は中田美香でした。